1: Sonntagnachmittag ist Zeit für Musik bei Sportradio 360. Unser Format Musikradio 360. Und natürlich lüge ich, weil es ist nicht nur Sonntagnachmittag Zeit für Musik. Eigentlich ist jeden Tag Zeit für Musik, wenn man es halt irgendwie einrichten kann. Und gerne auch nebenher bei allen möglichen anderen Beschäftigungen und rund um die Uhr. Ja, aber jetzt befassen wir uns bei Musikradio 360 mit einem bestimmten Thema, mit einem bestimmten Künstler. Und der kommt für alle Bruce Springsteen-Fans aus der näheren Umgebung des Bosses, nämlich aus seiner E-Street-Band, hat aber auch eine Solokarriere gemacht, war Schauspieler und hat überhaupt ein sehr bewegtes Leben hinter uns, nämlich Little Steven Van Zandt oder auch bekannt als Miami Steve. Ein äh, Gitarrist und Songschreiber, der eine große Rolle gespielt hat bei der E-Street Band von Bruce Springsteen und das bis heute immer noch tut, mit Unterbrechungen, die es zwischendurch auch mal gab. Aber er ist auch einer der wichtigsten und besten Freunde von Bruce Springsteen und auch sicher einer, der ähm, das Gehör des Bosses immer hat und äh, mit seinen Vorschlägen sicher auch immer äh, sich einbringen kann, was die Musik der E-Street Band angeht. Little Steven Van Zandt. Ähm, geboren im Jahr 1950, mittlerweile 70 Jahre alt, äh, eigentlich geboren in Winthrop, Massachusetts, ist aber schon mit sieben Jahren mit seiner Familie zusammen nach New Jersey gezogen. Und er hat ähm, teilweise italienische Vorfahren, seine, sein Großvater aus Kalabrien, die Eltern der Großmutter aus äh, Neapel, aber seine Mutter Mary, hat dann äh, neu geheiratet im Jahr 1957 und William Brewster Van Zandt war ihr neuer Ehemann und den Nachnamen hat dann äh, Van Zandt auch angenommen, also Little Steven angenommen. Und dann kam eben der Umzug nach New Jersey und damit war er dann mittendrin da, wo er später ein ganz wichtiger Teil der Musikszene werden sollte. Und ähm, hat die... Entwicklung der Rockmusik und von dem, was wir heutzutage Rock'n'Roll nennen, vom Anfang an mitbekommen und die größten Einflüsse. Ja, er hat äh, die Beatles in der Ed Sullivan Show gesehen. Das war sowas wie der Startschuss für, ähm, sagen wir mal zumindest, die British Invasion in Amerika, nachdem es natürlich vorher mit äh, Elvis und Little Richard und äh, allen möglichen anderen äh, Künstlern schon Rock'n'Roll aus den USA gab, beziehungsweise man kann auch mit Fug und Recht behaupten, er wurde da erfunden, aber die nächste Welle waren dann eben die Beatles und die Rolling Stones und äh, Little Steven hat das selbst genannt, The Big Bang of Rock Roll. Das waren die großen Einflüsse in seiner Jugend und er hat dann äh, sich sehr stark beeinflussen lassen. <lacht> Aus der Highschool ist er rausgeflogen, weil er zu lange Haare hatte und lange Haare in, nach damaligem Verständnis was anderes als lange Haare von heute. Also auf jeden Fall äh, Little Steven, einer der dieses Leben gelebt hat oder das bis heute tut und diese Einflüsse dann eben auch in Musik umgesetzt hat. Und er hat Bruce Springsteen kennengelernt Ende der 60er Jahre und hat dann auch tatsächlich mit ihm ein paar Bands zusammengespielt, bevor Bruce Springsteen der Bruce Springsteen war. hatte der eine Band, die nannte sich Steel Mill und danach hatte er eine Bruce Springsteen-Band, die noch nichts damit zu tun hatte, was später mit der E-Street-Band passiert ist. Aber da haben die halt schon kollaboriert. Und äh, Little Steven der noch einen anderen äh, Spitznamen hat, nämlich Miami Steve. Der hat damals auch ein bisschen äh, Zeit verbracht in Miami. Und ähm, ja, dem hat das Leben dort gefallen und dann hat er ganz häufig diese Hawaii-Hemden angehabt. Und warum man Hawaii-Hemden trägt und dann den Spitznamen Miami bekommt, weiß ich nicht, aber ich bin nicht in den 70er Jahren in New Jersey aufgewachsen. Jedenfalls hat äh, Little Steven dann neben seiner Bekanntschaft mit Bruce Springsteen auch ähm, seine eigenen Projekte gehabt. Und das Wichtigste war wahrscheinlich zusammen äh, mit Johnny Lyons äh, die Band Southside Johnny and the Asbury Dukes. Die kamen aus Asbury genau wie Bruce Springsteen, äh, Asbury Park und ähm, waren auch gemeinsam mit Bruce Springsteen auf, auf Tour. Und das war dann wirklich so eine, ähm, also eine Verbindung oder so eine richtige New Jersey-Szene, die da entstanden ist. Und Little Steven war einer der Mittelpunkte davon, weil er mit seinem Geschmack das geprägt hat. Und sein Geschmack, das war auf der einen Seite Rock und das war auf der anderen Seite Rhythm, Blues und Soul. Und diese zwei Sachen hat er äh, verschmolzen in der Musik, die er geschrieben hat für Southside Johnny, wo er sehr aktiv war als Songschreiber, als Produzent und so weiter und so fort. Aber natürlich auch bei Bruce Springsteen, denn dieser Mix vielleicht mit ein bisschen weniger Fokus auf Soul ist auch die Basis der, äh, von allem, was Bruce Springsteen äh, mit Bands zumindest in seiner Karriere aufgenommen hat und äh, wie gesagt äh, Little Steven dann zunächst mal mit Southside Johnny and the Asbury Jukes durchaus auch erfolgreich eine Band die viel äh, getourt ist drei vier äh, Platten bei einer großen Firma veröffentlicht hat mit Springsteen war er die ganze Zeit in Verbindung äh, hat auch ab und zu mal mit ihm äh, gespielt aber er ist erst 1975 während der Born to Run Tour ähm, bei Springsteen in der Band eingestiegen. Aber jetzt haben wir viel über Lil Steven geredet. Und wir werden heute keine Bruce Springsteen-Musik spielen, weil das haben wir ja alles äh, schon vor einiger Zeit erledigt. Ähm, wenn euch das interessiert, unser Bruce Springsteen-Special ist äh, letztes Jahr irgendwann entstanden und äh, wenn ihr da zwei Stunden Musik äh, hören wollt und Springsteen-Fans reden hören wollt, dann äh, könnt ihr das gerne tun. Außerdem gab es ja äh, eine Sondersendung zur Veröffentlichung der letzten Bruce Springsteen-Platte, die ist auch noch verfügbar, wenn es euch interessiert. Heute geht es nur um Little Steven. Der hat seine erste Solo-Platte im Jahr 1981 veröffentlicht und die hieß Men Without Women und die steht eben auch für diesen soul rock mix für den äh, Little Steven insgesamt steht und das Stück, das wir uns jetzt zusammen anhören, ist Under the Gun. Little Steven Under the Gun zusammen mit den Disciples of Soul das ist der Name der Band der inzwischen auch wieder existiert für die Begleitband von äh, Little Steven äh, die, The Disciples die Jünger des Soul und äh, das Stück ist äh, nicht untypisch für das was äh, äh, Little Steven also zum einen selbst gemacht hat zum anderen mit Southside Johnny produziert hat mit äh, Bruce Springsteen produziert hat diese erste Soloplatte von ihm Men Without Women die steht halt wirklich noch für diesen Soul-Rock-Sound mehr als alles andere, was äh, danach kam. Und wir haben jetzt gerade drüber geredet, 75 ist Lil Steven dann eingestiegen in die E-Street-Band und ähm, hatte schon großen Einfluss auf das Album Born to Run, äh, war dann ab da mit der Band auf Tour und der Einfluss in der Band wurde immer größer. Er hat dann äh, zum Beispiel angefangen, teilweise Songs zu produzieren, teilweise Songs mitzuschreiben. Gerade auf dem Album The River hat er einen großen Einfluss gehabt und äh, ja, das führte ja dann irgendwann zum ganz großen Durchbruch äh, Born in the USA. Ähm, das war dann schon nach der Veröffentlichung von Men Without Women. Aber zu dem Zeitpunkt hatte Lil Steven schon parallel eine Solo-Karriere, die er nach vorne treiben wollte. Und deswegen ist äh, Van Zandt dann, also nach der ähm, äh, Veröffentlichung der Born in the USA-Platte, die er ja für Bruce Springsteen, der vorher schon sehr erfolgreich war, der Durchbruch auf weltweit der ganz großen Bühne war. Äh, da ist Lil Steven dann ausgestiegen und hat gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Und äh, Deutschland war einer der Märkte, äh, den er da besonders angegangen hat. Und das hat sich auch angeboten, weil in Deutschland gab es den Rockpalast. Der Rockpalast, für äh, alle, die das jetzt nicht mehr auf dem Schirm haben, weil den Rockpalast gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr, war eine Musiksendung äh, in der ARD äh, zu Zeiten, als es tatsächlich noch kein Kabelfernsehen gab. Und man, äh, wenn man Glück hatte, drei Sender empfangen konnte, nämlich ARD, ZDF und den, äh, das lokale dritte Programm, wenn man Pech hatte, so wie ich und äh, in, äh, einer kleinen, in einer kleinen Talsohle gewohnt hat. Dann hat man schon das dritte Programm per Antenne nicht mehr empfangen. Aber gut, das waren die, die alten Zeiten. Je, jedenfalls der, der Rockpalast wurde damals gegründet. Muss man ja auch dazu sagen, da war ja kein Programm 24 Stunden äh, rund um die Uhr, sondern im Normalfall begann das Programm äh, 17 Uhr Nachmittag mit der Drehscheibe und endete irgendwann dann so kurz nach Mitternacht. Ähm, und äh, am Wochenende gab es dann halt manchmal Live-Übertragungen von Boxkämpfen von Muhammad Ali. In der Nacht von äh, Samstag auf Sonntag, äh, weil das war ein großes Ding, auch schon äh, in den 70er und 80er Jahren. Und ähm, da war dann immer eine große Lücke zwischen äh, dem Wort zum Sonntag und äh, vielleicht dem Nachtfilm und dann dem Boxkampf von Muhammad Ali. Und da kam ein Redakteur des WDR, namens Peter Rüchel, auf die Idee, doch einfach da zwischendurch so eine Live-Show zu machen, wo man dann ein Konzert veranstaltet mit drei Bands, wie sich das dann am Ende herausgestellt hat, hat immer in der, oder meistens in der Grugerhalle in Essen stattgefunden, produziert vom WDR. Und da wurden sehr viele prominente Musiker eingeladen. Ganz viele Größen der, der Rockszene äh, waren da mit dabei. Und Peter Rüchel war aber höchstpersönlich ein ganz großer Fan von Bruce Springsteen. Natürlich hat er Springsteen angefragt, aber der hat gesagt, hm, Fernsehen auftreten will ich nicht, glaube ich nicht so dran. Ich glaube, das äh, transportiert die Energie, die wir bei unserer Show produzieren, nicht so richtig. Und deswegen hat das nie stattgefunden. Aber was Peter Rüchel dann gemacht hat, ist, er hat äh, quasi alle Leute, die irgendwann mal was mit Bruce Springsteen zu tun hatten, äh, dann eben in seinen Rockpalast eingeladen. Und das war für mich dann auch der Erstkontakt mit Little Steven, weil der nämlich auf der Tour zu seinem ersten Album äh, Men Without Women im äh, Rockpalast aufgetreten ist und das Stück Under the Gun, das wir gerade eben äh, zusammen gehört haben, das war auch das, was mir da so am meisten im äh, Gedächtnis hängen geblieben ist äh, und mich dann zum Fan gemacht hat. Und Lil Steven war dann tatsächlich äh, drei Jahre später nochmal im Rockpalast. Es gab dann nämlich zusätzlich zu den Gruga-Hallen-Konzerten auch noch äh, im Sommer ein äh, Open-Air-Rockpalast auf der Lorelei. Und äh, da war dann äh, Lil Steven mit dem Programm seiner zweiten Platte namens Voice of America unterwegs. Und ein Song aus dieser Platte hören wir jetzt und das ist Justice. Little Steven mit Justice aus dem Album Voice of America und wo die erste Platte von Little Steven und den äh, Disciples of Soul noch in diesem äh, in diesem Soul-Rock-Sound total verwurzelt war, war diese zweite Platte rockiger. M manch einer würde heute sagen Mainstreamiger. Das habe ich damals zum Beispiel nicht so gesehen, schlicht und einfach rockiger. Ähm, es war aber noch ein anderer ähm, äh, Aspekt der Platte, der dann äh, ganz wichtig war für Little Steven and the Disciples of Soul, denn Little Steven wurde damals sehr politisch. Und um das mal einzuordnen, Bruce Springsteen mit seinem Album Born in the USA hatte zumindest bis zu dieser Platte jegliche politische Stellungnahmen grundsätzlich abgelehnt, weil er sagt, sagte, ich fühle mich da nicht wohl, ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, das alles gut genug beurteilen will äh, und kann. Ähm, dann kommt natürlich auch immer noch äh, ins Spiel, dass wenn man sich äh, politisch klar äußert, das war in den USA damals schon so, ist heute noch schlimmer, äh, dann wird man möglicherweise von der Hälfte des Publikums abgelehnt. Das will natürlich auch keiner, das heißt, dass man die Kunden verschreckt. Aber Little Steven war das egal, auch damals schon. Der hat ganz klar politisch Stellung äh, bezogen. Bei Justice geht es zum Beispiel darum, ähm, wie frustrierend er es findet, dass, ähm, dass Teile der Vereinigten Staaten äh, quasi gar nicht mehr reguliert werden und dass man überhaupt nicht mehr sicher ist äh, auf den Straßen der Vereinigten Staaten. Und dass dieses ähm, Problem müsste man endlich mal in den Griff bekommen, bevor man anfängt, irgendwo anders sich in Kriege einzumischen und das war dann ein weiteres ganz großes Thema von Little Steven, hören wir dann gleich im nächsten Song, ähm, die Einmischung der Vereinigten Staaten in die Politik in Lein Lateinamerika über äh, den CIA ähm, und äh, all diese Dinge, die dann da äh, angeblich ja gar nicht offiziell jemals stattgefunden haben, aber äh, eben dann doch da waren und in der amerikanischen Musikszene hat sowas äh, möglicherweise im Punkrock äh, mal stattgefunden und Erwähnung gefunden, aber ansonsten hat das, äh, hat das eigentlich niemand getan. Und die Musik von Little Steven, damals auf dieser Voice of America-Platte, die hätte durchaus das Potenzial gehabt, ähm, kommerziell erfolgreich zu werden. Aber das hat natürlich mit den äh, sehr kritischen Texten eigentlich niemand im Radio gespielt. Insofern kann man dann darüber reden, ob das jetzt karrieretechnisch klug war von äh, Steven Van Zandt, äh, auf die politische Schiene zu setzen, textlich. Aber er hat das damals getan als einer der Vorreiter, zumindest äh, unter den äh, großen äh, Rockstars. Letzten Endes, unterm Strich, hat ihn natürlich, äh, hat ihn der Teil nicht reich gemacht, aber er war ja vielleicht als äh, ehemaliges Mitglied der E-Street-Band so sehr, auch gar nicht Davon abhängig. Und äh, ich habe jetzt gerade eben davon geredet, dass wir ähm, diesen Schritt gemacht haben mit Voice of America, wo es dann politisch wurde. Die nächste Platte hieß Freedom, No Compromise, also Freiheit und keine Kompromisse. Und da geht es jetzt dann nochmal viel mehr um die Einmischung der Amerikaner, vor allen Dingen in äh, Süd- und Lateinamerika, ähm, was natürlich in den 80er Jahren ein Riesenthema war, das immer noch ein Riesenthema ist. Ähm, wo die amerikanische Regierung dann halt auch immer die Demokratieflagge hochgehalten hat, aber nur so lange, wie nicht irgendjemand gewählt wurde, der ihnen zu kommunistisch war. Und im Zweifelsfall hat man dann doch immer lieber mit den Faschisten paktiert, wenn man der Meinung war, da weiß man, was, äh, was man bekommt. Und die sind wenigstens nicht mit den Russen im Bunde. Und da sind halt ganz viele Sachen äh, passiert, die sch also schwer nachzuvollziehen sind ähm, und zu Recht kritisiert wurden. Und einer der Songs, ähm, auf dem Album Freedom No Compromise, wo es um diese Themen geht, ist Bitter Fruit. Hier ist Little Steven. Das war Little Steven mit Bitter Fruit, unterstützt von Ruben Blades am Gesang. Ruben Blades, äh, einer der wichtigsten Sänger, zumindest in den 80er, 90er Jahren, der Salsa-Szene. Also ähm, dann auch nochmal was ganz anderes, was da mit äh, reingekommen ist. Ja, und Die Karriere von äh, Little Steven, die Solo-Karriere von Little Steven, ließ sich dann weiterhin nicht so gut an. Ähm, er hat noch eine äh, vierte Solo-Platte gemacht namens Revolution. Und die war ein derartiger Stilmix, ähm, teilweise mit 80er-Jahre-Sound, aber dann auch wieder ziemlich viel Weltmusik da konnte irgendwie gar niemand mehr was mit anfangen und Little Steven sagt selber über diese Zeit, ich brauche mich nicht wundern, dass es das nicht funktioniert hat, mal abgesehen von den politischen Texten hat natürlich auch jede Platte einen komplett anderen Sound gehabt und dann ist es auch schwer, Leute bei der Stange zu halten wenn man äh, so eine große Bandbreite produziert, muss man halt einfach damit rechnen, dass man dann ein äh, Publikum, das man für eine Platte gewinnt, damit der nächste wieder verliert, weil es halt zu anders klingt und äh, den Fehler in Anführungszeichen hat er auf jeden Fall gemacht und dann kam aber äh, später noch mal eine Soloplatte von ihm namens Spawn Against Savage, also als, als Wilder, als ähm, äh, Wiedergeboren und ähm, was, was er damit gemacht hat, und das ist im Titel so ein bisschen angelegt, er hat den Schritt zurückgemacht zu seinen eigentlichen Wurzeln und das ist Garagenrock, also so ganz klassisch, äh, fünf Jungs, die einen Haufen Krach machen in der Garage und und, äh, da gab es ja alle möglichen äh, Vorbilder in den äh, Vereinigten Staaten, gerade in den 60er Jahren, ähm, wo man dann schon teilweise Musik produziert hat, die fast ein bisschen punkig war, auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab. Zum Beispiel die Sonics aus Seattle waren da so eine äh, große Band und der Sound ist eigentlich so ein bisschen was wie äh, die, die Rockbasis im Sound von Little Steven äh, gemeinsam mit mit dem Thema Soul das dann natürlich auch immer wieder aufkommt und das hier ist jetzt ähm, aus dem Album Born Again Savage das Stück Camouflage of Righteousness hier ist Little Steven We're Das war Little Steven mit Camouflage of Righteousness, das Album Born Again Savage. Und ähm, das damals schon äh, nur auf CD erschienen, was natürlich aufgrund äh, äh, der äh, Entwicklung der Musikindustrie halt auch äh, tatsächlich quasi eine natürliche Entwicklung war. Ja, und die politischen Texte hat er zu dem Zeitpunkt noch nicht abgelegt gehabt. Die Camouflage of Righteousness, also ähm, das, äh, das ist das Vortäuschen äh, des Gutseins. Ähm, ähm, was im, in Amerika eben immer wieder äh, stattfindet, im Sinne von, wir beten euch vor, was wir alles sind äh, und ihr glaubt das einfach und schaut dann lieber nicht so ein bisschen unter... Äh, nach, was dann tatsächlich unterm Tisch oder unterm Teppich äh, gekehrt wurde, ähm, weil wir tun immer nur so, als wären wir die Guten und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir leisten uns ganz schön viele Sachen, die uns nicht gut machen und auch das natürlich jetzt dann wieder eine Erkenntnis, der sich nicht so viele Amerikaner jetzt äh, willentlich stellen und äh, auch diese Platte äh, Born Against Savage ist äh, ziemlich untergegangen und Little Steven hat danach äh, tatsächlich seine Karriere äh, also umorientiert und war dann eine Zeit lang ähm, zum einen äh, wieder zurück in der E-Street-Band, das ist auch passiert. Ja, er war dann also regelmäßig ähm, äh, ab Ende der 90er-Jahre wieder mit Bruce Springsteen unterwegs und äh, hat dann aber auch äh, eine Nebenkarriere gestartet als Schauspieler. Und ich ähm, weiß nicht, ob das äh, allgemein bekannt ist, aber Little Steven hatte 1999 eine Schlüsselrolle übernommen in der amerikanischen Serie Die Sopranos. Die Sopranos, eine Mafia-Serie, die in New Jersey spielt, also genau da, wo Little Steven auch äh, ursprünglich herkam. Und ähm, da hat er den Berater äh, Silvio Dante gespielt, also der Berater ähm, des äh, Mafia-Bosses Tony Soprano. Und diese, ähm, äh, diese Serie hat er dann also wirklich mitbegleitet bis, äh, bis zum Ende, bis zur letzten Folge der Sopranos und ähm, hat da quasi eine zweite Karriere aufgebaut und diese Geschichte mit den Sopranos hat dann noch zu einer weiteren Serie geführt im Jahr äh, 2011 äh, eine Serie auf Netflix namens Lilyhammer und da geht es um ähm, einen tatsächlich auch ähm, amerikanischen Mafioso, der äh, aus äh, New York fliehen muss und dann in Lillehammer landet. Der Stadt, die 1994 die Olympi die Olympischen Spiele im Winter ausgetragen haben. Ich hätte jetzt bei einer Olympiade gesagt, aber mir hat mir jemand erklärt, Olympiade ist die Zeit zwischen zwei Olympischen Spielen, deswegen habe ich da jetzt versucht noch abzubiegen. Und äh, ja, äh, dieser, dieser Mafioso landet dann also in Norwegen und baut dann dort halt einen Musikclub auf und ähm, ja, immer mit, mit den Weisheiten, die er als Mafioso halt gelernt hat und auch da gab es äh, drei Staffeln der Serie Hammer, also wenn das, äh, wer dazu Lust hat, äh, ist auf jeden Fall interessant und außerdem hat er dann auch noch im ähm, äh, Martin Scorsese Film The Irishman, der ich glaube letztes Jahr auf äh, Netflix äh, rauskam und dann auch teilweise im Kino lief, äh, auch da hat er eine kleine Nebenrolle gehabt, also das war ein Karriereweg, den Little Steven eingeschlagen hat äh, mit den Sopranos und ähm, dann kam eben noch ein zweiter Karriereweg, weil er hat nämlich ähm, ab dem Jahr 2002 eine eigene Radiosendung gehabt namens äh, Little Stevens Underground Garage, eine ähm, wöchentliche Show, wo es halt wirklich um diesen Garagenrock ging, über den wir gerade geredet haben, ähm, äh, diesen basischen Rock und da hat er dann jede Menge Leute gehabt, die dann da äh, eben so aus seiner Richtung eben mitgemacht haben und da waren dann Künstler wie zum Beispiel ähm, Joan Jett oder der, der Sänger der Dictators äh, Handsome Dick Manitoba, die haben da zum Beispiel mitgewirkt in diesen, in diesen Sendungen und da wurde halt eben alte und neue Musik äh, vorgestellt, die aus dieser Richtung kam und da hat Lil Steven ähm, dann eben auch ein weiteres Standbein sich erarbeitet und dann kam aber das Comeback der Disciples of Soul mit dem Album Soulfire, das war im Jahr 2017. Und aus dem Comeback-Album Soulfire hören wir jetzt mal einen Song, der heißt Ride the Night Away. The Night Away von Little Steven aus dem Album Soulfire, dem Comeback-Album der Solo-Karriere von Little Steven, wieder mit den Disciples of Soul. Also eine Riesenband, wenn man die mal dann live sieht, mit äh, Bläser-Sektion, dann haben die fünf Jungs, dann haben sie zwei Keyboarder, drei Background-Sängerinnen, Perkussionisten, Schlagzeuger, zwei Gita Gitarren äh, und ein Bass. Also, das ist eine Riesentruppe, die da auf der Bühne steht und die. Ähm, also f für mich einen perfekten Mix für Live-Musik produziert. Das äh, Also für mich ist das immer wieder ein Erlebnis. Ich habe die seit äh, der Reunion mehrfach live gesehen und äh, kann nur sagen, ein Konzert war besser als das andere. Äh, das äh, kann ich also wirklich uneingeschränkt äh, empfehlen. Und das ist jetzt auch wieder der Schritt zurück zu dieser Rock-Soul-Mixtur, mit der Little Steven in den 70er Jahren angefangen hat, mit der er mit Men Without Women Anfang der 80er seine Solo-Karriere dann auch gestartet hat und was weg ist, sind die politischen Texte. Und Little Stephen sagt das selbst in, äh, auf der Bühne und in Interviews dann auch. Naja, damals in den 80er Jahren hat ja kein Mensch über die Zustände in diesem Land überhaupt jemals was gesagt, außer halt ein paar Hardcore-Punk-Bands, äh, die natürlich ihr Publikum haben, hatten, aber das war sehr klein. Ich war damals der Einzige, weil es mir wichtig war, die Leute auf viele Missstände zu aufmerksam zu machen. Und jetzt, und dann war damals natürlich Donald Trump der Präsident, sagt Lil Steven, jetzt kann jeder sehen, was das hier für ein Misthaufen ist. Das muss ich niemandem mehr erklären. Und wir sagen jetzt eher, wir laden die Leute ein, um zwei Stunden lang mal den Blödsinn zu vergessen und machen hier ähm, ein tolles Musik Happening, was nicht heißt, dass alle Songs äh, aus seiner äh, musikalischen Vita, die mal was mit Politik zu tun haben, deswegen nicht mehr gespielt wurden. Aber das steht halt nicht mehr ähm, äh, so im Mittelpunkt. Ja, und dann äh, haben wir jetzt über Little Steven geredet als Musiker. Wir haben über ihn als Schauspieler geredet, als äh, Radio-DJ haben wir über ihn geredet, was er auch gemacht hat. Ähm, zum Beispiel in der Zeit, in, dem er, äh, in der er an der Serie Lillehammer gearbeitet hat und dann auch regelmäßig in Norwegen war, hat er norwegische Bands äh, gefeatured und gepusht. Da gibt es zum Beispiel eine Band namens Breakers und eine andere Frauenband namens äh, Cocktail Slippers. Die sind durchaus empfehlenswert. Little Steven hat Platten für die produziert und hat dann auch noch seine eigene Plattenfirma gegründet, namens Wicked Cool Records. Ähm, die gibt es seit dem Jahr äh, 2004 und da kommen äh, regelmäßig Veröffentlichungen raus. Und in Zusammenhang mit seiner äh, Underground äh, Garage Radiosendung äh, gab es dann auch eine Serie von, äh, von CDs, die nannten sich The Coolest Songs in the World. Und das waren dann äh, besonders besonders ähm, ähm, besondere Sammlungen über ein bestimmtes Jahr, in dem die CD dann erschienen ist, also dann hat man die coolsten Songs des Jahres 2007 und äh, Little Steven hat diese Sammlung dann also kuratiert, gibt es glaube ich insgesamt acht Folgen von und wer diese Sorte von Musik mag, äh, lohnt sich auf jeden Fall die Pl äh, Platten kann man auch bei Spotify äh, anhören sind verfügbar, das ist dann ein schöner Mix wenn man diese, diese Art von äh, basischem, purem Rock'n'Roll mag, dann ist man da genau richtig Tja, und die letzte Veröffentlichung von äh, Little Steven und den Disciples of Soul, mit denen er jetzt äh, wirklich wieder aktiv auf Tour war, äh, gerade in der Pause zwischen mehreren Bruce, äh, zwischen zwei Bruce Springsteen-Platten, sind äh, dann doch oft mehrere Jahre Zeit, wo man sich dann auch den eigenen Themen widmen kann. Äh, das hat dann Little Steven genutzt, wie gesagt, war mehrfach in Deutschland auf Tour und hat noch eine zweite Platte veröffentlicht. Dazu gibt es auch noch äh, zwei Live-Alben von diesen äh, Touren, äh, auf denen er da war. Und die Platte, die er 2018 dann veröffentlicht hat, war Summer of Sorcery und hier ist ein Song aus diesem Album und das heißt Gravity. Das waren Little Steven and the Disciples of Soul mit dem Song Gravity, also Schwerkraft aus dem Album Summer of Sorcery, der bis jetzt letzten Veröffentlichung von äh, Little Steven und den Disciples of Soul. Ich hoffe, es kommt noch eine ganze Menge mehr von Little Steven. Auch gerade wieder Konzerte, wenn das denn dann irgendwann demnächst mal wieder möglich ist, bin ich mir sicher, werden die unterwegs sein. Wobei man nicht vergessen darf, es gibt ja ein Bruce Springsteen-Album aus dem letzten Jahr, Letter to You, wo auch eine größere Tour geplant war. Mal gucken, wie sich das zeitlich alles so ausgeht. Ich kann nur die Musik von Little Steven fast genauso uneingeschränkt empfehlen wie die von Bruce Springsteen. Äh, für mich lohnt sich das alles. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig machen können auf mehr von äh, Little Steven. Das wäre immer der Plan, dass ihr hier einen Anstoß bekommt und dann sagt, oh, da höre ich doch noch mal ein bisschen genauer rein, weil das gefällt mir. Wenn das ab und zu mal passiert bei euch, dann hätte ich mein Ziel erreicht. Ansonsten Ziel. Wir sind jetzt an der Ziellinie angelangt. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.